0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man meinem heutigen Gast zuruft, alles Blech, ist das Ansporn und Kompliment zugleich. Denn Sebastian Schöne ist nicht nur Trompeter, er ist vielseitig unterwegs als Lehrer für Blechblasinstrumente, Musizierschulleiter und Turmbläser. Sebastian, dein Vater war der war also für Kirchgemeinden unterwegs und hatte alles, was mit Musik zu tun hat, unter seiner Ägide. Was sind denn deine frühesten Erinnerungen an Musik?
1: Meine frühesten Erinnerungen sind vor allem das Singen. Das Singen in einer Chorende. Die Chorende, das muss man, den Begriff muss man ein bisschen erklären, das ist ein Kinderchor heute. Und dort habe ich angefangen. Ich konnte keine Noten lesen und habe einfach angefangen zu singen und habe mir eigentlich dadurch alles erstmal als Musikalität erschlossen.
0: Und vom Singen äh, ging es dann weiter, denn du spielst ja ein Instrument.
1: Genau, vom Singen ging es dann weiter in den Jugendchor. Das hat auch noch Spaß gemacht, aber parallel dazu habe ich dann äh, mich entschlossen, ein Instrument zu lernen und das ist bei mir die Trompete geworden. Das war relativ schnell ersichtlich.
0: Warum die Trompete? Was macht denn das Instrument für dich aus?
1: Die Trompeten hat nicht so viele Tasten wie eine Orgel oder ein Klavier. Das war mir deutlich zu viel. Und dort habe ich mir ein Instrument gesucht, was eben nur drei Tasten hat. Und das war die Trompete. Und die Trompete ist auch ein Instrument, was sehr nah an der Stimme ist. Also das Musizieren mit Luft und mit der Stimme ist das ähnlich, was bei Blechblasinstrumenten erfolgt. Und genau das ist das, was mich fasziniert hat. Das hat mich fasziniert bei Konzerten, die mein Vater in den Kirchen gemacht hat. Und ähm, ja, und so bin ich zu der Trompete gekommen.
0: Die Musik, die wir am Anfang gehört haben, ist ja ein Stück, was du selber auch schon gespielt hast, wenn auch nicht in dieser Einspielung heute hier. Aber wo kann man dich denn mit deiner Trompete erleben?
1: Ich spiele. Viel in Konzerten in Kirchen, das heißt vor allem Kirchenkonzerte, Oratorien, Kantaten, das ist ein Feld, was mir besonders liegt, was ich sehr, sehr gerne mache. Ich spiele auch im Orchester in, in Opernaufführungen und auch Konzerten, das ist etwas seltener, wenn ich von Orchestern gefragt werde, dort mitzuspielen. Ich spiele gerne auch solistisch. Also das ähm, Spiel mit der Orgel gemeinsam ist ein wunderbares Betätigungsfeld, um viel mit Literatur kennenzulernen und eben auch viel zu spielen. Und das mache ich in Kirchen. Ich spiele aber auch Open Air. Ähm, das sind Veranstaltungen wie Hochzeiten, Beerdigungen und dort äh, werden Trompeter und auch Blechbläser immer gefragt.
0: Und es ist wahrscheinlich leicht für dich. Ne? Du hast nur dein Instrument dabei und dann geht's los. Nicht so schwer wie eine Orgel.
1: Das ist nicht so schwer wie eine Orgel, also man muss sie auch nicht dahin transportieren, das ist deutlich komplizierter, sondern man nimmt sein Blechblasinstrument und braucht auch selten eine Verstärkung. Also bei den ganz meisten äh, Open-Air-Veranstaltungen spielen wir, äh, wir stellen das Notenpult auf, packen die Instrumente aus und dann geht es eigentlich schnell los und das ist natürlich sehr, sehr praktisch.
0: Was sind deine Erfahrungen, Sebastian, wie reagieren die Zuhörer und die Zuhörerinnen?
1: Ähm, ich... Im Laufe der 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 Tätigkeit muss ich sagen, je näher ich am Publikum dran bin, umso schöner ist es. Ähm, je, je weiter weg ich bin, umso weniger Berührung habe ich mit dem Publikum und mit den Leuten, selbst mit einer Trauergemeinde. Man kriegt viel mehr mit und das mache ich deutlich lieber. Äh, ich habe eine Rückkopplung, das kann eine Mimik sein, das kann ein Lächeln sein, das kann aber auch mal auch eine Träne sein, äh, die das Musizieren dann deutlich wertvoller machen.
0: Du hast mit deiner Trompete auch eine Tradition wiederbelebt, kann man sagen, nämlich die Tradition der Dresdner Turmbläser. Was macht ihr da? Was verbirgt sich dahinter?
1: Die Turmbläser haben in Dresden eine 600-jährige Tradition. Das ist erstmal schon eine Hausnummer. Und die ist natürlich nicht 600 Jahre durchgängig passiert. Da gab es natürlich viele Lücken. Und wir haben sie vor sechs Jahren mit den Dresdner Turmbläsern wieder entdeckt für uns und auch wieder belebt. Nämlich mit alter Literatur, aber auch neuen Stücken, die wir gemeinsam dann spielen.
0: Und was ist das für eine ja, für eine Literatur oder warum braucht es für einige Stücke die Trompete? Was macht es aus, die Musik, die man damit spielt?
1: Das ist der Charakter des Glanzes. Das ist natürlich die Herrlichkeit, das ist... Ähm, ähm, auch viel Freude, was man natürlich dabei äh, sp spielen kann. Ähm, aber auch eine Trompete ist auch ein sensibles Instrument. Also man kann, wie zum Beispiel in der Einspielung auch zu hören, ähm, The Prayer of St. Gregory, man kann mit der Trompete beten. Und ähm, das ist einfach äh, diese Vielseitigkeit, die ist faszinierend. Und äh, die fasziniert auch mich und meine äh, Mitspielerinnen und Mitspieler bei den Turmbläsern. Und äh, somit müssen wir von oben vom Turm natürlich etwas lauter spielen, damit es unten ankommt, aber die Faszination ist ungebrochen.
0: Ein Gebet mit der Trompete, das heißt, äh, es überkommt auch dich dann schon manchmal so eine Innerlichkeit, wenn du spielst. Was, was braucht es da dafür? Liegt es am Ort, liegt es an der inneren Einstellung?
1: Das liegt an vielen Komponenten. Das liegt natürlich an der Einstellung auch am Ort, an den Menschen, die zuhören da gibt es Momente, die gewöhnlich sind oder man, man spielt und man hat ein gutes Erlebnis. Man hat aber auch Erlebnisse, wo es einem eiskalt den Rücken runterläuft, selbst beim Spielen. Und das sind natürlich Momente, die sind selten, aber die sind natürlich auch, ähm, ja, die bleiben in der Erinnerung.
0: Jedes Gebet endet ja mit dem Amen. Das Dresdner Amen ist eine Tonfolge, die sehr bekannt ist. Kennst du das? Hast du das auch schon gespielt? Kannst du was dazu sagen, Sebastian?
1: Ja, das Dresdner Amen ist eine Tonfolge von Johann Gottlieb Naumann. Der hat das äh, geschrieben und es wurde äh, vor 250 Jahren in Messen äh, in der katholischen Hofkirche vor allem gesungen. Und dann hat sich das auch weiter gehalten. Das ist eine ganz einfache äh, Tonfolge. Ähm, Richard Wagner wird sie sicherlich auch in der Kreuzkirche gehört haben. Als, er als Kind, als Jugendlicher äh, wurde er häufig auch in die Kreuzkirche äh, mitgenommen. Und diese Tonfolge ist natürlich mehrfach verarbeitet in großen Werken äh, der sinfonischen Literatur, weil sie so einfach ist.
0: Ich habe es am Anfang schon gesagt, Sebastian, du bist nicht nur selber Trompeter, sondern du gibst deine Begeisterung für die Musik auch weiter. Warum legst du Wert auf das gemeinsame Musizieren? Und wie machst du das? Wie stellst du es an?
1: Das gemeinsame Musizieren ist ein Weg, ähm, es am besten zu lernen, also zu, mit der Erfahrung einfach auch mit gemeinsam mit den anderen Spielern. Man kann sich Dinge abgucken, man kann gucken, wer spielt äh, schon ein bisschen besser, wer wo muss ich noch was lernen. Aber es ist in der Gemeinschaft deutlich leichter, äh, es zu erlernen. Natürlich muss man auch im Einzelnen ein Instrument erlernen oder auch äh, singen lernen. Äh, das ist natürlich die beste Kombination. Man kann es aber auch in der Gruppe machen und äh, das ist Glaube ich, der wichtigste Punkt, was dann auch das Musizieren ergibt.
0: Du hast viele Jahre selber als Trompetenlehrer gearbeitet und jetzt seit kurzem leitest du selber eine Musizierschule, die Evangelische Musizierschule in Trägerschaft der Evangelischen Kirche in Dresden und Dort ähm, kommen auch Kinder oder auch Erwachsene hin, die, die ja sonst mit Kirche wenig zu tun haben. Was ist deine Hoffnung, was kann ihre, ihr Lernen eines Instrumentes in der evangelischen Musizierschule vielleicht auswirken?
1: Ja, die Musik ist einfach eine nonverbale Kommunikation, aber mit Klang und ähm ich muss jetzt kein Thema haben, ich kann musizieren. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der in der Musizierschule viele, auch die mit Kirche nichts zu tun haben, äh, zumindest in die Kirchen hineinbringen soll. Es ist also ein Zugang. Wir wollen Zugänge schaffen mit einem Bildungsangebot, was wir machen, um einfach mal zu schnuppern, was ist in den Kirchen faszinierend. Man fährt an einer Kirche vorbei, hundertmal äh, und ist nie drin gewesen. Und äh, das wollen wir aber ermöglichen, ohne, dass man in einer Kirche sein muss, ohne weiterführende Angebote um unbedingt wahrnehmen zu müssen. Es ist wirklich einfach ein Zugang zu den Menschen auch, die dort sind. Und ich glaube, das ist für viele auch sehr, sehr erlebnisreich.
0: Und es ist natürlich auch was, was Freude schenkt, weil die Zuhörer in den Kirchen, die Gottesdienstbesucher, die dann eure Musikschüler, Musikschülerinnen erleben, die haben ja auch ganz viel davon, richtig?
1: Die haben viel davon. Also es verbindet Menschen miteinander. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass wir die Menschen zusammenbringen. Ich sehe in den Menschen immer, wenn ich ihnen in die Augen schaue, ein Stück weit was Göttliches. Das ist natürlich meine eigene Einstellung und, und mein eigenes Denken. Aber das motiviert mich natürlich dann für die. Die Arbeit dann deutlich ähm, auch dort weiterzumachen, weil das ist das wirklich Wertvolle daran.
0: Ums Miteinander geht's, wie so oft. Lieber Sebastian, ich danke dir sehr für das Gespräch, wünsche dir alles Gute, gutes Gelingen, pfleg dein Instrument und auf bald. Vielen Dank.
1: Ich danke dir.